0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos acompaña Olivier Olivier, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias, aquí contento de estar en un episodio más de Sonidos en el Aire por Amper Radio. Así es y
0: como todos los negros ya saben que en este podcast hablamos de música underground, de música rara, de discos emblemáticos o de alguna banda que a nosotros nos parece que haya influido mucho en la historia de la música en nuestras vidas y pues este episodio lo vamos a dedicar a un disco que cumple 30 años este año, un disco que está catalogado en el número 11 de los discos más influyentes de todos los tiempos y eh, posiblemente un sonido que vino a reemplazar lo que Metallica ya venía siendo antes de los noventas, una banda brutal, una banda sumamente emblemática, eh, que tal vez empezó un poquito mal, se corrigió y actualmente pues los cuatro integrantes de esta banda pues, son de los más respetados ¿no? del,
1: del metal. Sí, 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 estamos hablando de, de Pantera con su disco Vulgar Display of Power que cumplió 30 años el 25 de febrero de este año y que, pues, la verdad ya me hace sentir un poco viejo el sí. saber que ya tiene 30 años, ya de más tanto tiempo.
0: Exacto, pero creo que algo interesante de este disco es que se escucha atemporal, ¿no? Como que se sigue sintiendo bien este sonido tan tan fuerte, tan brutal, que ellos de hecho son los precursores de un género llamado el groove, groove metal, y que pues bueno, nos han regalado varios de los riffs más interesantes, varios de los solos más importantes, y uno de los guitarristas pues más emblemáticos, ¿no? Bueno, uno de, los, de las hermandades más importantes de la música, que son los hermanos
1: eh, Vinnie Paul y Dean McDarrell Sí, que lástima que ya fallecieron los dos. Sí. La verdad es que pues, no sé qué pasó ahí. Tuvieron tuvieron mala suerte los hermanos en cuanto a la longevidad, ¿no? Y fue algo muy triste para, para el mundo de metal que se, que se murieran los dos. Y que pues ya realmente Pantera pues ya no puede ser, ¿no?
0: Exacto. Además un vocalista que yo lo consideraría de los... 10 personajes musicales que más odio. Me, me cae muy mal Philip Anselmo. O sea, no sé se me hace como la representación perfecta de la palabra Butchback. Dushback, sí, medio llevas también sí. eh, Y uno de los bajistas para mí más infravalorados, Rex Brown, que a mí Rex Brown se me hace un, un gran bajista y que he leído varias entrevistas de todos en las que dicen que realmente Rex es el que casi siempre mantenía como la paz, él es el que los mediaba las peleas que tenían constantemente con Philip Alselmo
1: Sí, pues Rex Brown era el ahí el, como el más callado, ¿no? El que estaba como atrás de todos y que casi no hacía ruido, que no se metía mucho en en la parte ahí de los medios ni nada, pero su sonido sí es muy importante, de hecho es un... Él junto con el baterista de... crearon pues esta parte del ritmo, ¿no? Del groove metal que es como un, un metal con un ritmo muy característico, ¿no? Muy... Sí, que bueno, de
0: aquí vendrían bandas muy importantes como... Mastodon, en mi opinión, es una banda que le Debe mucho a Pantera, Lamb of God También creo que es una banda sí. que le debe mucho Este sonido Que es mucho de la escuela de Black Sabbath Que después Pues pulió un poquito más metálica, pero creo Que a diferencia de estas demás eh, Pantera tiene un sonido que, que Lo escuchas y sabes que es
1: Pantera Difícil de conseguir
0: sí. Donde casi todos se escuchan igual, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es una banda que se reconoce luego, luego, y también se reconoce cuando otras bandas la, no sé si la copian o la, o utilizan como base el sonido de Pantera, ¿no? Sí, se... sí como dices, es muy... es muy reconocible y pues todo, ¿no? Todos los instrumentos, pasando por la voz, todos son muy reconocibles.
0: Así es, y pues bueno, antes de hablar del Vulgar Display of Power, el disco que cumple 30 años, vamos a hablar un poquito de la historia de Pantera, de dónde vienen y, y qué, quiénes eran, ellos pues empezaron siendo una banda de, de glam, este género musical, donde viene por ejemplo Motley Crue, de dónde viene Poison, de donde viene Steel Panther, todas estas bandas, que pues bueno... Su primer disco está catalogado como uno de los discos con, las por con la portada
1: más fea de la historia, porque es como una um, pantera gladiadora
2: y rara, fea.
1: Sí, sí, es una... La verdad es que está bastante fea el, el arte de su, todos sus discos anteriores, porque de hecho, Vulgar Display of Power, es el sexto disco de Pantera, ¿no? Aunque realmente es el segundo dentro de... Um, pues dentro de la etapa de Pantera con el sonido ya característico, ¿no? Porque antes, como tú dices, era glam metal, era música parecida a Van Halen, porque eran muy fans de Van Halen también. Y entonces cambiaron drásticamente su sonido a partir de que entró pues el vocalista, ¿no? Phil Anselmo y y pues la verdad es que sí, podría decirse que es el segundo disco de Pantera, pero en realidad es el sexto, ¿no?
0: Exactamente, eh, anteriormente al Vulgar Display of Power hicieron uno de los discos que también está catalogado como de los mejores discos de toda la historia, un disco muy influyente en donde pues la verdad ya empezaron con este sonido del groove, eh, un disco que pues también eh, tiene ciertos elementos similares al trash que venía manejando Metallica, eh, del Heavy Metal, incluso del Speed eh, porque la verdad, eh, Dimbabt Tarrell es uno de los guitarristas más galardonados Uno de los más respetados de, la, de todo el género del metal eh, Y que bueno, el Cowboys From Hell es un disco que además de que fue muy muy influyente Pues también tiene varias de las canciones más importantes de metal, de perdón de Pantera Que
1: es Cowboys From Hell y Cemetery Gates Sí, la verdad es que también desde ahí ya empezaron con su sonido característico Y les empezó a ir ya muy bien ¿no? como banda en los noventas principios de los noventas, ¿no? Realmente yo sé. finales eh, de los 80 principios de los noventas fueron pues súper súper famosos y sí, realmente pues no sé, ¿no? no sé, se notó muchísimo el cambio, la verdad. Y, sí. y,
0: y además como que siento yo que Cowboys From Hell es un disco que todavía le falta como un empujón para convertirse en una obra como perfecta, porque para mí hay ciertas canciones que creo que son un poco flojas, y tiene canciones como con una experimentación extraña, parecida como a Cementary Gates, que empieza como muy tranquilo, una Power Ballad, eh, más en concreto, y que de repente explota. Y que bueno, el vulgar ¿Qué? display of power. Digo, hay, algo que hay que notar es que el, el Cowboy Football está en el 19 de los mejores discos de la historia. O sea, tienen dos discos dentro de los 20 mejores de la historia. Es algo que, que pues no muchas bandas creo que pueden presumir, ¿no?
1: No, la verdad no, porque sí, sí están muy muy bien rankeados y son todavía muy admirados por, pues por todo el mundo de la música en general y específicamente de, del metal. Y pues ellos, es raro, ¿no? Porque son una banda de Texas, que pues Texas no es como el lugar que más resalte por el rock o el metal, ¿no? Si sí, no, más bien por otro estilo de, de música y pusieron ahí a una banda muy importante y bueno, Phil Anselmo es de de Luisiana ¿no? Y, y también siento que metió un poco esa influencia en la parte del blue metal ¿no? de la, la parte ay, de Luisiana,
0: y aparte se nota ¿no? que son de Texas, se ven súper como Rednex, como White, como que es la representación ah, sí, de
1: rednex de White Trash
0: eh, y, pero que además como que nunca trataron de ser como tan eh, estéticamente correctos No como Metallica, que Metallica como que siempre mantuvo eh, el verse bien, el verse metaleros, el verse hasta estéticamente más atractivos Pero creo que ella siempre este, Pantera siempre mantuvo como esta estética de verse como fiesteros, trasheros eh, eh, no se bañan,
1: ¿no? Como un metalero. ¿Cómo que es el metalero por excelencia Pantera? Sí, yo siento que Pantera, en cuanto a moda, digamos, me, sobre todo Phil Anselmo mezcló como la moda del grunge con un poco la moda del metal y yo... black, ¿no? ¿Cómo? O sea, un poco del black, como... a veces se vestía un poquito como muy de black metal. A veces sí, pero yo me acuerdo mucho en la época en la que... O sea, en los noventas, cuando yo era más, más joven estaba yo en la... Pues saliendo de la secundaria y entrando a en la preparatoria, mucha gente traía el estilo de Phil Anselmo, los, los shorts como recortados, la playera como de leñador, bueno no playera, más bien camisa como de franela, sí, sí, sí. Y, y el pelo largo a veces, o la barba, ¿no? porque él también era como que se dejaba el pelo largo y la barba y luego cambiaba muy rápido de estilo, no sé, cómo sí, se cortaba no se el rataba. cabello se, rapaba. se rapaba, sí. siento que marcó mucho tendencia en cuanto a moda esa cosa.
0: Sí, 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 y también la, la moda de Dimbak, ¿no? Como que este, las cadenas, las la ropa como rasgada, los shorts, eh, él empezó una tendencia interesante de que se, se decoloraba la barba que sí. También adoptó a Scott Ian, el guitarrista de Anthrax. Sí, también lo. Sí, la barba. Y sí, la
2: barba en
1: 1992,
0: pinta. En
2: 1992
0: llega su obra maestra, que es el vulgar Display of Power, que justamente viene de una frase que menciona
1: Regan McNeil, eh, que es la niña del Exorcista. Sí, en El Exorcista, sí, es una, una frase de la película del 73, del Exorcista. Y que también, aparte de la música, tiene una portada muy icónica también, ¿no? Sí. Este, pues Este hombre de pelo largo siendo golpeado ¿no? con un puñetazo directo a la cara.
0: Exacto, y que hay muchas leyendas con respecto a esa portada, porque la leyenda como más famosa es que se dice que contrataron un modelo y que le pagaban 10 dólares por puñetazo y que recibió hasta 31 puñetazos hasta llegar a la... ...fotografía correcta, pero ya después... ...el fotógrafo y el mismo modelo... ...dijeron que pues esto no fue verdad...
1: ...y que todo fue como...
0: ...planeado, ¿no?
1: Sí, también había la leyenda de que había sido una persona... ...de la calle, ¿no? Que habían agarrado como un vagabundo... Y, ...y se lo habían llevado... ...y era el que le pagaban 10 dólares... ...y que le habían dado... ...uno decían 30, 31, 32 golpes... ...pero el mismo fotógrafo... ...como tú bien dices, dice pues no... ...la, la verdad es que fue un modelo que de hecho sigue siendo, siguen siendo amigos el fotógrafo y el modelo, por lo que se hicieron amigos y hasta la fecha siguen siendo amigos y que realmente ni siquiera eran puñetazos de verdad, sino solamente era el puño y le empujaban la cara con el puño para tomar la foto, pero no le daban el puñetazo como tal, ¿no? eh,
0: Porque además 31 puñetazos, creo ah, que... terminas en, los, en el hospital. Sí, es que sí, en una sesión de fotos es irreal, ¿no? Sí. Eh, y bueno, este disco nos regaló una de las canciones más importantes del metal, uno de los riffs más reconocibles y una de las canciones posiblemente del metal más covereadas de la historia, tal vez junto con Enter Sandman o Paranoid o Iron, o Iron Man de Black Sabbath, eh, estamos hablando de Walk, un riff sí. que salió en una afinación que nada más estaba haciendo Deepak Purple para probar el sonido y pues terminó siendo una de las canciones más emblemáticas del metal y posiblemente la canción no somos del disco. ¿Y qué te parece si la escuchamos Wok?
1: Sí, vamos a escuchar Walk que ya estaba ahí de fondo, pero vamos a ponerla de Exacto. Desde, desde el principio, porque sí, es todo un clásico del metal noventero. no Vamos. vamos bueno, pues final, vamos a regresarla. 1, 2, 3... Chat, pero... Se me quedó ya Parece así el
0: Bien, esto fue WAP de Pantera del disco vulgar Display of Power. Tal vez la canción más emblemática de, no solo del disco, sino de toda la discografía de Pantera, ¿no?
1: Sí, probablemente así es la canción más famosa. También siento yo que, no sé si en Estados Unidos, pero por lo menos en México, como que es la canción que puso de moda el Slam, y toda esta parte del círculo de la muerte, o el death beat, en, lo, en los conciertos de metal, ¿no? Era como muy común que a voz y ahí se metían todos ahí a los trancazos. Sí,
0: sí, sí el of death, todo eso. Eh, es una canción que habla mucho sobre los amigos que tenía Phil Anselmo, que decían que se habían vendido y que, que pues, la, como que los amigos no siempre te respaldan en este tipo de cosas. Solamente que creo que es una canción sumamente violenta, porque lo es, o sea, a pesar de que tal vez lleva un ritmo un poquito lento, pero que se siente esa ira, ¿no? Creo que es una de las características más importantes de cómo canta Phil Anselmo que sientes esa voz como aguardientosa, como muy forzada eh, y violenta, ¿no?
1: Sí, sí tiene una voz bastante rasposa, violenta, y yo creo que Phil Anselmo era la imagen como del cuate, como del bravucón que se pelean en el primer momento, ¿no? Y porque sí tenía esa imagen del tipo de, okay. de... Como dice la canción, ¿no? A mí ni me veas porque... <risa> Eh, te voy a golpear prácticamente ¿no? Y aparte es una
0: de las canciones Que creo que la mayoría de nosotros Intentamos alguna vez en guitarra Y por más fácil creo que parezca No, no tan sencilla a veces
1: No, es una canción compleja Yo me acuerdo mucho que me sorprendí Que todo el riff principal es Con la, la sexta cuerda la El sí. min grave Y realmente el sonido Se lo das a través de bendings ¿no? sí,
0: Exacto, O sea, no es y una está. canción tan sencilla eh, creo que para tocarla y ensamblarla como banda se Hay que tener cierta coordinación Porque pues todos esos silencios que hace durante el riff, la batería y el bajo Tienen que estar súper coordinados
1: para entrarle Sí, la verdad es que está compleja ¿eh? El solo también es difícil No está nada fácil y, y pues Dimebag tenía la característica De tocar rítmico y lead todo solo, o sea, realmente Pantera era una sola Guitarra y, y a veces suena Como si fueran dos, ¿no? Pero no, realmente La hacía todo Dimebag
0: Y además su, su guitarra que es icónica La, la marca Dean, que él popularizó eh, Que tiene además Un sonido muy característico que la mayoría De nosotros hemos intentado replicar Y que pues no es tan, tan sencillo, ¿no?
1: Sí, sí es un sonido Bastante particular De, de Pantera Y que... Por un tiempo tuvo ahí como cierta crítica porque tenía una guitarra con la bandera confederada, ¿no? Que es algo muy de Texas. Pero ahora se asocia mucho pues, con el racismo y ese tipo de cosas. Pero él dice que nada que ver, ¿no? Que él porque es, ama Texas y es un tejano. Pero dicen que era una persona excelente, ¿no? O sea, que nada que ver con racismo ni con nada de eso, sino que era por Texas, por su estado
0: además la, la estética que ellos manejaban de, de su imagen, eh, podría aparentar justamente que eran pues personas como violentas y así, pero como bien dices tú, eh, la gran mayoría de las entrevistas que por lo menos yo, yo he visto sobre él, todo el mundo dice que él era una persona genial, súper amable, súper divertida, y que cada vez que hacían fiestas, eh, si alguien no traía dinero o algo, eh, Dean Buckner él
1: siempre te patrocinaba todo y de la mejor gana. Sí, lo que lo que sí dicen es que tomaban muchísimo, ¿no? O sea, sí, que sí, que sí, aguantarle sí. a sus fiestas. Por ahí vi que el único que les llevaba el, que les aguantaba el paso era Lemmy. Ah, bueno, sí, el de Motorhead, sí. Sí,
0: bueno, es que también Lemmy, hay de hecho una bebida inspirada en su nombre que es whisky con Coca-Cola. Sí, sí, sí. Oh, es un, no es un Lemmy. Este, pero de hecho hay un documental que es el vulgar, vulgar video, ¿cómo ¿Este es se llama el vulgar video? Que sí. es todo el tour
1: y que justamente vio eh, un ¿no país que el 70% del video, están bebiendo. Sí, se la pasan, sí, sí, sí sí lo he visto, por ahí lo tengo todavía el DVD y sí, se la pasan sí. bebiendo y eran se ve que eran fiestas legendarias, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Y, y además como que también pusieron un poquito de moda junto a estas bandas como Black Label Society o incluso los mismos Moodlehead. Pusieron como muy de moda en el mundo del metal y del rock el
1: Jack Daniels, ¿no? Yo lo conocí mucho con el Jack Daniels. Sí, de hecho yo que el primero fue Jim, Jimmy Page, ¿no? De, de Led Zeppelin, pero sí, también ellos la fueron popularizando mucho y, y tienen muchas fotos con sus botellas de Jack Daniels, ¿no? En la mano dime Baggy. Exacto. ¿Todo? Eh,
0: es un disco violento en muchas partes, aunque de repente también te ataca con alguna, una que otra power balance, eh, en mi caso creo que podrías quitar
1: This Love". Sí, es? que, es? que, es? que, de hecho, es una de mis canciones favoritas de Pantera, This Love", me gusta mucho. <risa> que también tiene su
0: complejidad, o sea, a pesar de que sea una power ballad, creo que mucha gente se va con la idea de que
1: las baladas son
0: más sencillas, más tranquilas, pero no, o sea, Tim McGraw siempre ha sido un guitarrista sumamente complejo.
1: Sí, pues es que él empezó desde muy niño, por lo que se sí, empezó a estudiar guitarra muy chavito, y se empezó a ser famoso en Texas porque él se inscribía a todos los concursos que encontraba de guitarra, y a los ocho años, nueve años, los ganaba todos. Y que ya se había hecho un nombre dentro del mundo de Texas de la música, porque era el chavito que ganaba los concursos de guitarra, ¿no? Entonces, desde ya muy joven era buenísimo.
0: Sí, y además, eh, algo que me encanta, bueno, es una parte trágica, pero bueno... Cuando fallece Dean Van Carrel, que bueno, la historia lo que nos cuenta es que en un concierto de una banda de ellos,
1: que ya no estaban con parteras, sino que estaban con este, Damage Plan. Si Damage acuerdo. Plan se llamaba así. Eh,
0: se sube un chico al, 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 al escenario y le dispara. Empieza a disparar al escenario, eh, mata a Dean Van también creo que hiere a un guardia de seguridad. Y al representante lo, lo mató también, y creo. El representante exactamente, y lo que encuentra su hermano, Vinny Paul. Es que, pues, él se tuvo que esconder abajo de la batería en lo que escuchaba un disparo Y ya después, pues, corrió a ver cómo estaba su hermano cuando ya detuvieron a la, al disparador Y, pues, se dio
2: cuenta que su hermano, pues, ya
1: había recibido un balazo, creo que en el estómago le dio Que, que dicen que él, eso fue porque él como que se le atravesó, cuando vio que venía el tipo con el arma, como que se le atravesó, ¿no? Que... Y por eso lo mataron
0: yo, yo lo que había visto es que era un fan de, de Pantera Que lo que quería justamente era que Pantera regresara Que se había molestado mucho Que Pantera se
1: separara Sí, pero también parece que era Creo que era un ex militar de esos que tienen problemas mentales okay. Y que el, el cuate decía Que él había escrito Varias canciones de Pantera o sea, que okay. según él era escritor de varias canciones y que estaba muy molesto porque se las habían robado y entonces que también por eso fue de ahí a balasearlos. Okay,
0: okay. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo metes una escopeta a un, un concierto? ¿Dónde la escondes?
1: Pues sí, está difícil. Está difícil, quién sabe, la verdad, nada. Es que la seguridad en esos momentos no era la que ahora, ¿no? De hecho, a partir de ese incidente empezaron ya a tener muchas más medidas de seguridad en los conciertos... Empezaron a poner ya las barricadas para que la gente no se pueda acercar al escenario. Empezaron ya a, a catear a la gente en las entradas. O sea, como Digo, has no eran tan pasando. cuidadosos.
0: Ha mm. seguido pasando. No sé si recuerdas sí. hace unos 6, 7 años cuando fue el incidente con los Eagles of Death Metal. En, en Santa,
1: Bataclan, ¿no? En, Bataclan,
0: Bataclan, en Francia, Santa. sí. Eh, que hubo un atentado terrorista. Y yo me acuerdo uno que vi hace a principios de los 2000 que en un concierto de Oasis de un chico se sube al escenario y taclea a Noel Gallagher y le rompe ah, sí. y que sale Liam Gallagher, su hermano, y se empiezan a golpear en el escenario
1: Sí, todavía es común que pasen ciertas cosas de ese estilo, ¿no? De, de que fans o gente se sube al escenario y pues obviamente las bandas pues pues es ya les da miedo, ¿no? O sea, puede ser que sea un fan, pero pues no sabes... ¿Cuál sea su intención?
0: Sí, que a muchas bandas, pues, se les acusa incluso de mamones, ¿no? De que no saludan a sus fans, o de que no los dejan subir, o que no los tocan. Pero creo que mucho viene de este incidente de Dean McBurray, o incluso desde antes, ¿no? Desde el Woodstock 99, donde tocaron Nine Inch Nails, Hot Chili Peppers, Green Day y que fue tanto el caos, creo que hubo muertos, este, hubo una guerra de lodo. De hecho, si quieren ver la presentación de Nine Inch Nails, Nine Inch Nails termina bañado en lodo, todo. Eh, una, un conflicto que comenzó el John Green Day. Eh, mm. Y que, pues al final, desde ahí, la seguridad en los conciertos se volvió un poquito más. Pues más este, firme, ¿no? ¿A ti te ha tocado algún concierto que se haya salido de control?
1: No, así feo, feo, no. Pero de hecho, me acuerdo, uno de mis mejores amigos se llama Miguel Ángel. <ríe> este. Él fue al concierto de Pantera con Metallica, que fue en... Foro Sol, ¿no? En el 2099, algo así, en el Foro Sol. Sí, y eso fue muy famoso porque pusieron sillas, este, de estas de plástico, y justo cuando empezó a tocar Pantera, todo el mundo empezó a aventar las sillas, se saltaron las bardas de los lugares, la gente de atrás se fue hasta adelante, y mi amigo se acuerda mucho de que, pues, sí fue un... Caos. O sea, se sentía ahí el caos y que inclusive... Te faltaba el aire, ¿no? De estar como tan apretado que, que decía él que sentía que se iba a desmayar. Y es un cuate de 1.90 y tanto. ¿Quién pone
0: sillas de plástico en un concierto de metal de dos bandos de ese calibre, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí, no, y fue así de... que fue todo un caos y pues desde entonces dejaron de poner sillas, empezaron a poner como separaciones un poco más robustas porque pues, la gente y las... Pues nada más las empujó y se empezó a saltar a los lugares de hasta adelante. Y que...
0: Yo, al único que me ha pasado un incidente es en Linkin Park, que hace como 10 años, ¿no? cuando vinieron a la Arena de México, antes uh -huh. de entrar al concierto, la gente empujó tanto que rompieron, desoldaron, desoldaron las barricadas de metal, o sea, la, gente, la, la fuerza tuvo que salir el vocalista y guitarrista Mike Pinoda. A, de, a pedirle a la gente que porta se echara para atrás porque si no, no iba a salir Linkin Park
1: y iban a causar un accidente el concierto se retrasó dos horas o sea, y es Linkin Park, o sea, que no es, no es tan brutal. Sí, no, no es un grupo muy pesado de, yo no fui, pero también hace unos años este, pasó algo así con Evanescence, ¿no? el grupo este que ah, les, sí. le, les quemaron su vivaternía su y... el G el fue... no me acuerdo no, que fue creo que en el, al lado del del Foro Sol, como en el velódromo por ahí, ¿no? Como sí.
0: Bueno, creo que ahí fue porque Slipknot canceló, ¿no? No acuerdo exactamente La qué pasó, loca. pero se empezaron a enojar
1: y que además ya se estaban tardando mucho ahí. Y... Sí, un amigo mío tomó fotos de ahí porque él fue parte de los que dejaron.
0: Carlos, si me estás escuchando, eres un idiota. Eh, está mal. O sea, y aparte... ¿Qué te pasa? O sea, ¿A qué grado de...? Estupidez, tienes que llegar para meterte esto. O sea, la banda que culpa tiene, aparte son instrumentos que pues cuestan, o sea.
1: No, hay bastante, tuvieron hasta que hacer, creo que su campaña ahí de GoFundMe, uh, algo así para.
0: Exacto, o sea, y aparte, pues, puedes causar
1: un problema trágico, ¿no? Mm. No, sí, pues ha habido muerte. Entonces, hace poco estuvo el de Candy Glamar, ¿no? También que se ah, murieron otras sí. dos personas sí. en el... Wonderland.
0: creo que se llama Wonderland?
1: Algo así, ajá. ¿eh? Y eso que es un rapero que tampoco lo veo yo como lo más rudo, ¿no? Pero bueno. Es este... No, no es Candy Glamar, pero
0: es este... Ay, ¿cómo se Bueno, no me acuerdo, pero es un rapero y sí
1: que hubo hasta niños, creo que murieron ¿no? Se murió ahí gente por... Creo que se asfixiaron por que estaban demasiado apretados.
0: Y un estampido, al principio no hubo una estampida. Ah, un estampida. Sí, no, no es Kendrick Lamar, es el que se ha casado con una de las Kardashian, no sé
1: cómo se llama. Es que yo los confundo, pero sí sé que es un, un rapero muy famoso. ¿no? World,
0: es el World. Es el de... ay, ¿cómo se llama? Travis Scott, Travis Scott. Travis Scott, sí, ese, ese, sí. sí Travis Scott. Y pues sí, en México ya tuvimos un incidente parecido con un concierto de Pantera... Eh, como mencionabas tú, Pantera se disuelve después de unos años Y los hermanos se quedan juntos para formar una nueva banda Que es este Damage Plan Donde se junta con el vocalista de una banda Que también es muy
1: similar a estos géneros Pero más orientado al New Metal Que es el vocalista de Mothbane Sí, de Mothbane Sí, ahí estuvo Pero ese más bien era el otro ¿cómo va? Porque Damage Plan era otro ¿no? no Porque Damage... El de Mothbane era Hell yeah Yeah, tiene toda la razón. Sí, es cierto, es que luego hicieron otra vez. Ahí ya había muerto Daimba. Sí, entonces Damask Plan... Damask Plan creo que estaba uno de Drowning Pool. Ah, Patrick
0: Latchman, sí, Patrick Latchman. Ya está uh -huh. la cierto, cierto, cierto. Eh, cortan relaciones con Philip Alcelmo y pues bueno, eh, Phil Alcelmo pues se pone bastante violento. Creo que hay un problema ahí de demandas de que pues... Todavía, todavía durante conciertos de Damage Plant este, tocaban canciones de Pantera que había escrito Phil Anselmo, entonces se rompen las relaciones hasta el punto de que cuando es el funeral de, de Impact Arrel, este Phil Anselmo no lo, ¿sí le permitieron ir
1: no le permitieron ir, sí fue ahí una pues nunca se perdonaron pues, a ¿no? pesar de que Phil Anselmo sí pidió disculpas públicamente porque parece que el problema es que a Phil Anselmo como que se le subió mucho la fama ...y empezó a dejar de ir a ir a las grabaciones... Y ...como que empezó a dejar de importarle Pantera...
0: ...creo que también tenía muchos problemas de
1: adicciones... ¿no? ...también, era... sí, creo que era muy alcohólico y cosas así... Exacto. ...y entonces como que empezó a dejarle de dar importancia a Pantera... ...y los dos hermanos lo culpan a él de que se haya separado la banda... Exacto. ...y pues ya nunca lo nunca lo perdonaron...
0: Sí, sí, con, eh, ...yo por ahí vi un documental donde decía que venía llegaba a las grabaciones borracho, drogado... Y que pues se lastimó mucho ahí la relación. De hecho, hace rato, como tú y yo platicábamos con, con el aire, su último disco, pues, eh, pues es bastante mediocre, ¿no? Como que sí se siente ya una relación muy dañada ahí.
1: Sí, hay un mediocre, no sé por qué siguen siendo buenos músicos, pero pues sí, ya no fue lo mismo, ¿no? Y de partir de ahí se separan y yo alguna vez escuché una entrevista con Phil Anselmo que él decía que él ya como que estaba un poco harto de la música que estaba haciendo Pantera, que quería hacer música como más ruda o más tirándole al punk y sacó este grupo que se llamaba Super Joint Ritual uh
2: -huh.
1: y empezó a ignorar a Pantera por dedicarse a, esta, a este grupo de Super Joint y que pues a los de Pantera no les gustó y pues ya no nunca superaron ese pleito me gustaba mucho una que hizo él, que se llamaba Down. Down es muy bueno, a mí también. Es sí, más, más sureño, bueno, más de luisiana, ¿no? Sí,
0: sí. Es muy stoner, eh, muy este, sludge metal, en de, repente, de repente,
1: pero... repente pero de Crowbar, que son amigos. Ah, ¿sí?
0: Exactamente. ¿sí? Y antes de, después de la muerte de Dima Garrett, se habló mucho de una reunión, y que pues estaban buscando quién sería el reemplazo perfecto, y pues nada más y nada menos se mencionó el nombre del mejor amigo de Dean Backdarrell que pues tiene una de las bandas más icónicas de este estilo, que es Black Label Society, y que no ¿Sí? solamente fue guitarrista muchos años
1: de Ozzy por Sí, 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 también, Sad White que también ah, es tejano, ¿no? también, mejores amigos de la infancia de hecho con Dimebuck Harris sí, la verdad, es... de hecho él tiene una canción, o, o bueno, Black Label que es un tributo a Dimebuck, In This River se llama ah, que, sí, que está bien padre, esa me gusta
0: una de las mejores baladas, Power ballads yo creo que de la historia
1: sí, y ahí hasta tienen como una dramatización de cuando eran niños, claro. que jugaban y todo está padre
0: creo que, creo que era el reemplazo correcto para mí,
1: pero pues nunca quisieron como que Vinnie Paul siempre dijo que era como el jefe, el que tenía los derechos de Pantera, nunca quiso
0: pues sí, ahí la verdad creo que hubiera sido un poco conflictuoso, ¿no? Como intentar reemplazar al, a uno de los guitarristas más emblemáticos de la historia.
1: No, y más que era su hermano, ¿no? Supongo que pues también. Sí, exacto. Sí. Eh, como mencionábamos, este disco
0: es violento en momentos, tiene canciones también eh, tranquilas como This Love, pero para mí el momento más importante del disco es la canción 4, Fucking Hostile. Más, <risa> es una
1: canción eh, rapidísima, más ¿no?
0: violentas que hay, más pesadas que hay en... Eh, en la música, porque de hecho ellos querían hacer el disco más pesado de la historia de la música, ya que Metallica estaba metiéndose en problemas debido al Black Album, la gente los acusaba de suavizarse entonces ellos quisieron hacer el disco más violento de la historia.
1: Sí, justo acababa de salir el disco negro de Metallica y entonces ellos se dieron cuenta de que pues la gente lo había tomado como una traición y dijeron, pues aquí tenemos la oportunidad nosotros de tomar ese espacio pesado de Metallica y, y lo lograron, la verdad es que lo hicieron bien Sí, y te, te repito Fucking Hostile me parece un, Una canción rápida Muy de tipo hardcore hardcore Con sí, no Conqueta también ¿no? es como Sí, madre.
0: vamos a escucharla Fucking Hostile de, de patera La canción número 4 del Bulgar Display of Power
1: nah, Dos minutos Dos minutos y medio de puro <risa> De pura violencia Sí, vamos a oírla <risa>
2: If you can see yourself, you push you on a shield, your verbal masturbate, problems to love the ace. Today I play the part of that parade. Now make all the world for you to know about yourself. Now life make you believe what's evil. It's making love and making friends and being got the wrong way. The right way to see, to bleed, to not be tough It's true, you're making us. Oh, fucking lost We stand alone! The truth is right or wrong, the powers of the law You see the fist apart, a racket You see, the wonder why, What when some people die? You're right, sick you man, on the took they ran. Bien,
0: and 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 the, the and and like yeah, esto fue el fucking hostile del disco Boulder de Play of Power de Pantera. Eh, hoy te estaba revisando que Diva Barry en realidad le dieron dos disparos en la cabeza y cuatro en el cuerpo.
1: Wow. O sea. Sí, no era, era,
0: yo creo que murió antes de tocar el piso
1: Sí, sí, la verdad Estuvo o súper sea, triste, yo me acuerdo Cuando pasó eso Y y de hecho fue Un 8 de diciembre Porque es el cumpleaños de mi mamá Ese día
0: okay,
1: Y bien. me acuerdo de haber escuchado en el radio Que acababa de morir back there, sí, uh -huh.
0: Fue en el 2004 en un concierto en Ohio en Columbus Ohio uh -huh. eh, Aparte al asesino Lo tuvieron que abatir ...durante pues la matanza... ...porque traía un,
1: un miembro del staff... ...como rehén... ...sí, sí estuvo bastante, bastante... ...bastante feo eso y... y sí. fue muy triste porque la verdad es que era muy querido por... ...fans y por... ...muchísima gente también del medio de... ...de la música...
0: ...sí, lo que también estaba viendo es que... ...es uno de los funerales más representativos de la música porque fueron personalidades no solo del metal, sino que también de varios otros géneros que fueron a rendirle tributo y a mí lo que me encanta es que eh, Jim Simmons, que es el bajista de Kiss uh -huh. eh, mí, bueno, se sabe que, que tiene todos los derechos de Kiss ¿Qué? y que vende cosas y vende ataúdes de Kiss y uh -huh. ataúdes lo compró justamente Bill
1: Si sí, es que él era súper fan de Kiss, tenía tatuado de hecho creo que a Jim Simmons ¿Sí? y este... También era muy fan de ACDC, también de, este de uh, Judas Priest. Él siempre usaba como un pendiente con la navaja del que viene en la portada del disco de Judas Priest. Sí, el uh, British Steel. Ajá, Como una navaja de rasurar de esas de las antiguas exacto Y eh, pues sí, de hecho yo sí me acuerdo de ese funeral que lo, pues, lo vi, no sé si lo pasaron en VH1, MTV, en alguno de y, los canales
0: en el que pasaron, uh -huh. que, que Incluso fue Edivan Helen y Edivan Helen fue el que tocó pues, tocó en su funeral sí que fue el que se veía más afectado Mucha gente pues como que no sabía mucho por qué, pero al, al parecer tenía una, una relación bastante
1: eh, sí pero, Sí, sí, eran, eran amigos también era muy amigo del... de, 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 de Billy Gibbons, de CC Top. Sí,
0: cierto, cierto. Uh -huh. eh, está catalogado en el número 92 de los 100 guitarristas más influyentes de toda la historia. Y eh, gato curioso que a nadie le importa, eh, Pantera y más propiamente Dean Darren componen la música para el episodio número 13 de Bob Esponja. <risa> sí. la música de ellos, lo compusieron para ese, ese episodio.
1: Sí, Bob Esponja es muy, muy extraño, ¿no? Porque es una es para niños, pero también hay, muchos adultos son fans de Bob Esponja. Exactamente.
0: Eh, este disco también pues marca como un antes y un después de cómo se concebía eh, el metal. Ya que como decías tú, se empezó a hacer todo esto, este movimiento de, del Wall of Death, del, del Slam, de todos estos movimientos que se hacen en el público y que Pantera también pues metió esta, esta parte de combinar diferentes géneros para, para que el metal no sonara como, como a lo que ya venía acostumbrándose con Metallica, con el Trash, ¿no? sino que podía sí. estar con otros sonidos. ¿Cómo, ¿Cómo tocabas la guitarra? Que era algo importante. Y, y con estas dinámicas de las baladas que se convirtieran en Power Ballads que de repente estabas escuchando algo tranquilo y ¡pum! te explotabas.
1: Sí, digamos que modernizaron el metal, ¿no? Ya como que ya estaba un poco, pues, Extinto. se estaba extinguiendo y ya todo sonaba igual, ¿no? Todas las bandas sonaban muy parecidas sí. y mi amigo Pantera le metió ahí un poco de, de modernidad. Y bueno, también el productor es que es muy conocido porque les produjo varios discos que se llama Terry Date, que es un, un productor de que ha hecho muchos muchos este discos de metal, Slipknot, Deathstone, Slim Bizkit, White Zombie, Overkill, o sea, muchas bandas, entonces por su sonido como productor también fue importante y y muchas bandas lo retomaron porque les gustaba cómo sonaba Pantera
0: así <risa> sí. es eh, otro dato por ahí que encontré es que cuando terminaron la mezcla de, de el y Destroyer Power y lo escucharon entre todos Tim McDarrell se puso a llorar porque sí. dijo que era como el sonido que toda su vida había estado intentando
1: crear no sí estaba muy muy satisfecho con lo que habían logrado con esta con este disco y pues, pues sí porque fue su disco más exitoso tiene doble platino, que me dio varios millones de copias. Y pues fue también su disco más exitoso en cuanto a dinero, en cuanto a giras, todo.
0: Así es. Eh, después de este disco sacan otro... 3, que es el For Driven, que también tiene una historia curiosa porque la portada que todos como que podemos encontrar en la tienda o lo que sea, Azul. ¿no es lo sí. en realidad sí. la original es muy vulgar, sí. es el, de, el The Great Southern Retro, que a mí no me gusta mucho, y el Revenge of the Steel, que fue su último visto.
1: Sí, a mí la, sí me, me gustan todos, la verdad, pero Tam, sí, el Vulgar Play of Power, Revenge of pues también el Far Beyond Driven está bastante bueno, ¿no? Tiene muy buenas canciones sí, también.
0: Y te recuperan muchos sonidos que habían quedado como muy marcados en el Vulgar Display of Power y en el Cowboy From Hell. Eh, algo que me gustó mucho es una película de Adam Sandler que se llama Earth, Earth. Uh -huh. El personaje de Steve Buscemi le hace tributo justamente a Rex Brown, el bajista de Pantera.
1: Sí, se parece. De hecho está vestido prácticamente como él, ¿no? Sí. Con... Y un sí, sí. cuate que utilizaba mucho como un paliacate, ¿no?, en la cabeza. ¿no? Sí, 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 Y con el pelo largo, pues como muy tejano también, muy... A mí Pantera se me hace como... un, un sueño mú
0: Música muy similar a lo que sucedió, creo que un club de motociclistas, ¿no?
1: Sí, también tiene mucho que ver de ese estilo de... Como de Sons of Anarchy o algo así. Ándale, exactamente, exactamente. Sí.
0: Eh, y pues bueno, al final no se puede negar el, el legado que creó Pantera y más propiamente el vulgar of Power. Recordemos que es un disco que salió en donde estaba empezando el boom de todo lo que era el gron, eh, que se dice que mató a, al metal y que también en el otro lado del charco pues estaba el grid pop, en donde la música como que empezó a tomar otras características y pues creo que Pantera fue esa banda, ¿no? Que mantuvo viva al metal
1: durante los noventas. Sí, sí, Pantera mantuvo el metal vivo en los noventas y ya después empieza a surgir el new metal, ¿no? Que, que le dio como otra... Otro boom de popularidad del metal, pero sí, durante, entre el... Digamos, entre el Glam Metal y el New Metal, Pantera eran los, pues, los que rescataron ahí la al metal.
0: Exactamente, Estados Unidos, porque creo que en Europa, pues, ah, todavía bueno, sí. estaba empezando justamente el Black Metal, el Dead, que venía de California y pues se pasó mucho a Europa, pero pues Pantera es, innegablemente, de una de las influencias más grandes de todos los que alguna vez hemos escuchado metal o incluso los que hemos querido incursionar en, en tocar un instrumento, más propiamente la guitarra, ¿no?
1: Sí, que, que hablando de Europa, algo ahí, la anécdota de, de que ellos llevaban dos meses grabando el Vulgar Space Power en el estudio y los invitan a participar en el Monsters of Rock, okay. este rival gigantesco que hubo en Rusia ya hace un montón de años, donde hubo más de un millón de personas y este, que inclusive mandaron al ejército a tratar de contener a la gente y lo que pasó es que los mismos soldados se metieron al concierto y estaban ahí también ya. <risa> como parte de los espectadores y es muy famoso porque hay ahí videos de pantera tocando ahí con de verdad un mar de gente muchísimas personas
0: sí seguramente porque al final pues bueno pantera eh, rompió muchos estándares que pues que el metal lamentablemente había quedado como muy encasillado eh, eh, ellos creo que al final fueron el estandarte de los noventas, no se me ocurre una banda noventera de metal que a lo mejor haya tenido este, este, este spotlight, ¿no? durante los noventas porque Metallica recordemos que fue la época donde se cortaron el cabello, uh -huh. Megadeth como que estaba todavía creo que encontrando bien su sonido consecuente a lo que los ochentas tuvieron, Anthrax empezó a cambiar de, de vocalistas y creo que por ahí Slayer se quedó un poquito
1: estancado ¿no? Sí, como que todos empezaron a sacar sus peores discos, ¿no? En esa época. Sí. Pero excepto no Pantera. Es rara para la música. Sí. Que el disco negro de Metallica, la verdad me gusta también. O sea, es un. Sí.
0: Pero yo ya no lo consideré tanto metal. Para mí es hard rock. Creo.
1: Pues sí, Metallica tuvo su temporada de hard rock también con el Audio y el Reload. Pero sí, Pantera ahí estaban de. Pues con la bandera en alto del metal todavía y son súper queridos, ¿no? Sí, Yo total. creo que, como tú decías antes de empezar a grabar, que son canciones que se han escuchado tanto que igual ya son como muy choteadas, ¿no? A veces ya ponerlas es de, hay otra vez porque ya las he escuchado 200 o más veces en tu vida, ¿no? Bueno, Entonces...
0: sí. pero, pero hay unas excepciones, ¿no? Porque creo que Walk es una canción que no importa cuánto las escuches y cuándo, siempre como que te dan ganas, ¿no? De de meterte un slam de gangbangear o de hacer cosas así
1: sí a mí eh, son de esos discos que te dan ganas de romper cosas o de sí. manejar rápido no sé si son si es música que te pone como que te llena como de energía no y quieres no sé por lo menos darle un batazo a una televisión no sé
0: <risa> exactamente así que pues bueno el vulgar display of power cumple 30 años este año eh, un disco que sin duda cambió el rumbo de cómo el metal se empezó a concebir a partir de esos años, sacó del estancamiento a, a un género que afortunadamente para nosotros que escuchamos metal, que pues, sigue vivo y con muchas variantes. Eh, ¿Te parece si nos despedimos con tu canción
1: favorita, que Sí, vamos a poner ayer This Love, y pues bueno, no nada así, invitarlos a que escuchen el Vulgar Display of Power si no lo han hecho.
0: Exactamente, vean la portada, es una de las portadas más emblemáticas del metal, representa perfectamente lo que el disco te
1: quiere decir. Sí, justamente, es como un puñetazo en la cara, ¿no? el disco, y pues bueno, es, es increíble, yo la verdad sí me sorprendí cuando me enteré que ya tenía 30 años y... Sí. Siento que me salieron bastantes canas nada ¿no? más de la noticia. Y no
0: parece, ¿no? Porque no. se siente muy, muy fresco todavía.
1: Sí, la verdad es que todavía tiene un sonido muy... que no se escucha anticuado todavía.
0: Exactamente. Y eh, pues bueno, con esto nos despedimos. Este fue un, eh, oh, no, un homenaje que quisimos hacer al a vulgar display of power en su aniversario 30. El disco tal, tal vez más emblemático de, de la discografía de una de las bandas más importantes del metal, que es Pantera y pues gracias por escucharnos otro miércoles aquí en Sonidos en el Aire, eh, a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y no olviden escuchar eh, los otros proyectos y nuestro otro podcast 35 milímetros, los pues, Elvier, gracias
1: pues a ti Ismael, Gracias a Amper Radio y a la ULA y hasta la próxima
0: bueno, Hasta la próxima
2: Painful and untrue. I said I love but I lied. In my life, all I wanted was the keep someone you. As it turns out, deeper within me. That was twisted. You drink this love. Third love. Joy love. Toy. You drink this love. Fast love. All right. You drink this love. Love. Love.